0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro. Capítulo 8 Aprendí bien pronto a conocer esta flor. En el planeta del principito siempre habían existido flores muy simples, adornadas con una sola fila de pétalos que casi no ocupaban lugar y no molestaban a nadie. Surgían entre la hierba una mañana y por la tarde ya habían desaparecido, pero aquella flor había germinado de una semilla que quién sabe de dónde llegó, y el principito había vigilado muy de cerca desde el primer día que la vio a aquella ramita tan distinta de las que conocía. Tal vez fuera una nueva especie de baobab, pero aquella ramita dejó pronto de crecer y empezó a echar una nueva flor. El principito observó el crecimiento de un capullo enorme y quedó plenamente convencido de que allí brotaría una aparición maravillosa. Sin embargo, abrigada dentro de su vaina verde, la flor no se decidía a mostrar su belleza. Seleccionaba con cuidado sus colores, se vestía con lentitud y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería parecer arrugada como las amapolas, quería aparecer con todo el esplendor de su belleza. ¡Qué coqueta era aquella flor! Su misterioso vestido duraba días y días, hasta que por fin, una mañana a la salida del sol mostró su hermosura. La flor que había trabajado con tanto cuidado dijo con un bostezo, —Perdóname si acabo de despertar. Estoy tan despeinada. —¡Qué hermosa eres! —¿verdad? —contestó con toda dulzura la flor. —He nacido al mismo tiempo que el sol. El principito pensó que aquella flor no era muy modesta, mas era tan conmovedora. —Creo que ya es hora de desayunar —añadió la flor. —Si fueras tan bondadoso de pensar un poco en mí. Confuso, el principito fue a buscar una regadera y la regó abundantemente con agua fresca. El principito se sintió bien pronto atormentado por la sospechosa vanidad de la flor. Por ejemplo, un día la flor le dijo comentando de sus cuatro espinas. «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «En mi planeta no hay tigres», observó el principito. «Además los tigres no comen hierba». «Yo no soy una hierba», contestó dulcemente la flor. «Perdóname». «No temo a los tigres, aunque sí a las corrientes de aire. ¿Tienes un biombo?» «Miedo a las corrientes de aire. No es precisamente una suerte para una planta», pensó el principito. «Esta es una flor demasiado complicada. Por la noche me abrigarás con una campana. Hace mucho frío aquí. No se siente una muy a gusto. De donde yo vengo, la flor dejó de hablar. Había llegado a aquel planeta en forma de semilla y no podía conocer otros mundos. Se sintió humillada por haberse dejado descubrir en aquella mentira tan inocente. Tosió dos o tres veces para mostrarse simpática al principito. Y el biombo... Iba a buscarlo, pero como me estabas hablando... La flor volvió a toser en su intento de despertar remordimientos en el principito. De este modo, el principito, a pesar de la sinceridad de su amor, empezó a dudar de la flor. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sintió desgraciado. Nunca debía haberla escuchado, me confió un día. Nunca se debe escuchar a las flores, solo hay que mirarlas y olerlas. Mi flor perfumaba mi planeta, pero no me producía placer. Aquella historia de garras y tigres que tanto me impresionó debió enternecerme. Y continuó confiándome. Entonces no supe comprender nada. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. No debí jamás huir de allí. La flor me perfumaba y me iluminaba. Debí adivinar su ternura tras sus inocentes astucias. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para saberla amar. Capítulo 9 Creo que para evadirse el principito aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso en perfecto orden su planeta. Limpió cuidadosamente el hollín de los volcanes que estaban activos. El principito poseía dos volcanes activos que le eran muy útiles para calentar el desayuno. También poseía un volcán apagado. Lo limpió, pues como él decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si están bien limpios de hollín, los volcanes arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestro país somos muy pequeños para desollinar los volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con cierta melancolía los últimos brotes de Baobars. Creía que nunca más volvería a su planeta. Pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron al principito sumamente agradables. Y cuando regó por última vez la flor, disponiéndose a protegerla por debajo de la campana, se dio cuenta de que sentía ganas de llorar. —Adiós —dijo a la flor. Pero la flor no le contestó. —Adiós —le repitió. La flor tosió, pero no precisamente porque estuviera resfriada. He sido una majadera, le dijo ella por fin. Te pido perdón, procura ser feliz. Quedó sorprendido porque ella no le reprochara nada. Quedó desconcertado, con la campana en la mano. No comprendía aquella suave dulzura. Sí, te quiero, dijo la flor. Por mi culpa no has aprendido nada, no tiene importancia, pero tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz, deja tranquila tu campana, ya no la quiero. «Pero el viento, no estoy tan resfriada como para...» «El aire fresco de la noche me hará bien, soy una flor». «Pero, ¿y los animales?» «Tendré que tolerar dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas». «Pienso que son muy hermosas, si no, ¿quién me visitará? Tú estarás lejos». «En cuanto a las fieras, no les temo, tengo mis garras». Y le mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después añadió, «No esperes más, es doloroso. Si has decidido marchar, vete». No quería que la viese llorar. Era una flor muy orgullosa. Capítulo 10 El principito se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó pues a visitarlos para encontrar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey... Vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. ¡Ahí tenemos un súbdito! exclamó el rey cuando vio al principito. El principito se preguntó: ¿Cómo puede reconocerme si jamás me ha visto? ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor. le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba completamente ocupado por el magnífico manto de armiño. Se quedó pues de pie, y como estaba cansado, bostezó. —El protocolo no permite bostezar ante un rey, le dijo el monarca. —Te lo prohíbo. —No lo puedo impedir, respondió el principito confuso. —He hecho un largo viaje y no he dormido. —Entonces, le dijo el rey, te ordeno bostezar. Desde hace diez años no he visto a nadie bostezar. Para mí los bostezos son una curiosidad. Bosteza otra vez, es una orden. Eso me asusta, no puedo, dijo el principito enrojeciendo. Entonces te ordeno que bosteces y no vos... Irritado, comenzó a farfullar algo. Al rey le gustaba sobre todo que fuera respetada su autoridad, y no toleraba la desobediencia, era un rey absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Si ordeno, decía con frecuencia, si ordeno a un general que se convierta en un ave marina, y si el general no obedece, no sería por culpa del general, sería culpa mía. ¿Puedo sentarme? preguntó tímidamente el principito. Ordeno que te sientes, le respondió el rey, que recogió con toda majestuosidad un faldón de su manto de armiño. Y el principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? Sir, le dijo el principito, perdonadme que os pregunte. Te ordeno que me preguntes, se apresuró a decirle el rey. Sir, ¿sobre qué reináis? Sobre todo, le contestó el rey con gran sencillez. Sobre todo. Con un ademán sencillo, el rey señaló a su planeta, a los otros planetas y a las estrellas. —¿Sobre todo eso? —preguntó el principito. —¿Sobre todo eso? —respondió el rey. —Pues no era solamente un monarca absoluto, sino un rey universal. —¿Y os obedecen las estrellas? —es natural —le dijo el rey. —Obedecen inmediatamente, jamás tolero una indisciplina. Tal poder maravilló al principito. Si él lo hubiera tenido, habría podido asistir no a 43 puestas de sol, sino a 72, o incluso a 100 tal vez a doscientas puestas de sol en el mismo día, sin tener necesidad de mover jamás su silla, y como se sentía un poco triste al recordar su abandonado planeta, se atrevió a pedirle una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol, Complacedme, ordenad al sol que se ponga. Si ordena un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o convertirse en un ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién caería en falta, él o yo? Usted, dijo con seguridad el principito. —Exacto. A cada uno hay que exigirle lo que cada uno puede dar —replicó el rey. La autoridad reposa, en primer lugar, en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se eche al mar, hará una revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. —Entonces mi puesta de sol —dijo el principito que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había planteado—, tendrás tu puesta de sol. Yo la exigiré, pero esperaré según mi ciencia de gobernar a que las condiciones sean favorables. —¿Y cuándo serán favorables? —preguntó el principito. —Será hacia las siete horas cuarenta y tres minutos. Verás cómo soy obedecido. El principito bostezó. Lamentó la pérdida de su puesta de sol y, como empezaba a sentirse aburrido, le dijo al rey. —Ya no tengo nada que hacer aquí. Me marcho. —No marches —le contestó el rey, que se sentía orgulloso de tener un súbdito. —No marches. Te nombro ministro. —¿Ministro de qué? —De justicia. —Pero no tenemos nadie a quien juzgar. «Nunca se sabe», le dijo el rey. «Todavía no he visitado mi reino, soy muy viejo, no tengo espacio para una carroza y me fatiga caminar». «Oh, pero ya me he dado cuenta», dijo el principito, que se alzó para echar una mirada al otro lado del planeta. «No hay ni una sola persona allá abajo. Te juzgarás a ti mismo», le contestó el rey. «Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien, eso quiere decir que eres un verdadero sabio». «Yo», dijo el principito, Puedo juzgarme en cualquier lugar, no tengo necesidad de vivir aquí. Mm, dijo el rey. Creo que en algún lugar de mi planeta hay una rata vieja. La oigo de noche, podrás juzgar a esa rata vieja. De tanto en tanto la condenarás a muerte, así su vida dependerá de tu justicia. Pero en cada ocasión le perdonarás para tener a alguien a quien juzgar en un momento, ya que solo hay una. Yo, respondió el principito, no condenaré nunca a nadie, no me gusta condenar a muerte, pienso que debo irme. —No —dijo el rey. Pero el principito, que no quería disgustar al viejo rey, preparó sus cosas para irse y dijo —Si vuestra majestad desea ser obedecido sin demora, debería darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que marchara de aquí antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. El rey no respondió. Y después de dudar un instante, el principito inició su partida. —Te nombro a mi embajador —se apresuró a decirle entonces el rey— el rey parecía poseído de una gran autoridad. Las personas mayores son bien extrañas, se decía a sí mismo el principito durante su viaje.